0: 学金融找金城，金融慕播课，让考试更轻松。那么，其实这个专题是否严考的专题，其实前面已经有伙伴们问起来了。我就在这个地方呢，帮大家系统的来梳理一下，我到底要不要严考？其实严不严考，无非就是两方 idea。一方，如果你是要去严考的，那你来对号入错一下，自己有没有类似的一个经历或者经验适用于这一点？比如说，你本期在。年末的时候，你有重大的事项安排，你是分身乏术的。这里面不仅仅包含考研、留学，除此之外还有非常多，比如说你本身就准备好了其他的一些考试项目的，本身你就有重大的人生安排的，你要结婚，对吧？你比如说生孩子，或像我前面提到的，可能有有些女女生的话，可能会要备孕，哎，因为你本身就是有很多的人生安排。这 CFA 考试，我到法务考试里面是否是重要到影响到你的人生安排？这我觉得你自己本人。去做决定的话呢，会更好一些，所以我认为如果有重大事项安排的，这肯定是要尊重自己的整体意见的啊，这是第一项啊。第二项呢，有伙伴其实非常擅长于机考的，他本来就想好了，哎呀，我就是想去参加机考的，机考的话呢，我更有利。我之前托福啊、雅思啊，我考了很多，我我我积累了类似的经验。但是今年的话呢，我本来就已经报完名了，报五月份的考试了，报了、呃、这个报了我们六月份的考试了，那我想那也就没办法吧，那就只知考试吧，正好有这么一次机会。那么你可以延到明年，因为协会是给了大家两个选择的，要不就延今年，要不就延明年，只是最早的考试时间是在今年十二月份而已。那么这样一来的话，你考虑一下明年的考试也未尝不可啊。那么第三个呢，就是属于我的基础比较差，我的复习时间的话呢是完全不够的。今年我就没有准备好，因为一些其他的事情耽误了，而且我预料到，即便到了今年年末，我其实也是没法非常好的复习的。今年有这么多人考试。我不愿意在这次考试里面的话呢，想去当个炮灰，因为我也没有复习好嘛。那么这些的伙伴的话呢，其实我们是支持大家研考的。注意了，研考是在有这些结论了之后，我要去做研考的安排，不要倒过来。有些伙伴会说，老师可以研考哎，所以我我我我本来基础就差嘛，因为可以研考嘛，所以我复习时间肯定不够了。这其实是一种比较消极的一种态度。那在这种情况下的话，我觉得，即便你是延考到明年了，你可能也会是刚开始放飞自我，到了明年三四月份的时候开始复习，其实结果是一样的。这我就不建议大家了。所以，如果你是真的有时间安排的，那么你做延考，的确也是协会给到你的一项权利，我觉得可以啊。好，那么再来看一下，那如果是不延考呢？我们为什么就是跟大家也提到这个不延考的这么一个建议啊？比如说啊，我们整体的考证周期是会延长的。大家想一下，如果你延考的话，那么你 CFA 一级可能明年六月份才能通过，那你 CFA 二级不是要等到后年了吗 ？CFA 三级又要再等一年了吗？就是延一年，所以你这个点得想清楚。而且知识点的话呢，我们要告诉大家，遗忘率是比较高的，所以如果你前面已经全部巩固完了之后，后面再学可能就忘完了。那么在这种情况下，能早考就早点结束啊、嗯。那么第三个，明年是机考，既然有些伙伴们是适应机考的，必然有些伙伴们是无法适应机考的。在计算机上面，你来做题目，点着 A、B、C、D， 想一下自己当时考驾照的时候，那就是在机上去进行考试。那当然也有非常多机考的一些啊，对应的一些啊考试类型，所以你可以去回顾一下。如果说机考你是不太适应的，机考的时间是有四个小时半的，四个小时半中间休息的时间也比较短，所以这段这段时间之内的话，你要把它考完，一直是盯着电脑屏幕，其实还是有点难度的啊。所以这个大家的话呢，好好去抉择一下啊。最后一个，你们会有一个新考纲的威胁。新考纲差不多在 CFA 在七八月份出来，那么 FAM 的话呢是在十二月份出来。新考纲又会面临不确定性，明年我也不知道变成什么样子了，这还真是预料不到的，有可能大改，有可能小改。所以按照这样的一个情况的话呢，我们觉得这里的一些不确定性非常高，所以其实综合来看是不建议大家去做整体的一个研考的。啊，这里面的不建议延考指的是协会会给出两个延考选择，一个是延考到今年十二月份或十一月份或其他时间，另外一个是延考到明年。我们不是特别建议大家延考到明年。在之前的所有的伙伴们里面，我接触到的最多最多的是 CFA 跟 Fund 同时考。也就是说，我今年五月份本来考个 CFA 啊、呃，六月份考个 CFA， 我就想着 CFA 考完了嘛，明年考二级也是明年的事情了嘛，那能不能下半年考个 Fund 呢？也有一些伙伴们是今年的五月份考了一个 Farm 一级，他就想着十二月份我那个考一个 Farm 二级，但我时间挺充裕的，我想那要不再考个 CFA 一级吧？啊，老师们都说那个 Farm 的一级、二级跟 CFA 一级的重合度挺高的，我就想这样正好可以节约一下学习时间。那么这样的话呢，好巧不巧，他现在变成了 Farm 一、二级再加 CFA 一级联考，三个考试一块考，这也有，因为这种情况特别多了。那么今天的话呢，我就先给大家来提一下 CFA 跟 Farm 如果一块同时考的话怎么办？其实整体的计划里面，你想就着 CFA 的计划，或者说你想就着 FARM 的计划，其实都可以。我们这两段时间里面，基本上已经做了一个分开的一个处理。CFA 我们也仅给大家增加了一个调整阶段，在这个调整阶段，你就可以把 FARM 纳进来，这是 OK 的。那么这里面的话呢，我跟大家重点提到的啊一点呢，其实就是 CFA 跟 FARM 里面有一些支点，它其实是重合的，所以你在学习的部分呢，我会把重合的部分告知大家。那么这样一来的话，你在学习的过程中能够节约时间。那么这张表格的话呢，请大家也把它给存放起来。那么这个部分里面呢，是我们给大家提到的所有的你可以节约时间的部分、啊、比如说我们以左侧这一栏呢是 FAM 的风险管理基础、定量，那么以及我们的金融市场与产品还有估值，这是 FAM 的四门科目一级的四门科目啊。那么我们右侧的话呢，是把 CFA 一级的相重合的科目的话呢，我们都把它放在了一块。比如说 ，F R M 的风险管理框架这个部分，其实跟 C F A 一级的投资组合管理有类似之处。那么当然了，你也不需要看这么细，你看粗一点也 O、OK、K。就相当于是 F R M 一级的风险管理基础这门科目和 C F A 什么比比较多呢？跟 C F A 的组合管理跟 C F A 的公司金融这两个科目的结合度比较大。那么这样一来的话呢，你在复习的过程中，比如。FAM 的风险管理基础学完了之后，我能不能马上就学一下 CFA 的组合管理啊？这样一来，必然是会节约你的时间，因为科目有类似度嘛。同样的道理，你会发现 FAM 的定量跟 CFA 的数量其实很多地方都类似的。哎，那这样一来，我是不是 CFA 的数量学完了之后，我紧接着去学一下 FAM 的数量，或者 CFA 的职业道德我学完了之后，紧接着去看一下 FAM 风险管理基础里面的 GARP 行为准则，这都会帮助到你节约时间。那么这张表格。呃， 大家是 啊， 不用额外去记 的， 因为这张表格里 面， 我们后面的话 呢， 也都是会给到大 家， 大不了你拍张照就可以了。那 么， 同样的 ，FAM 的金融市场与产 品， 那么就跟 CFA 的衍生产品、CFA 的固定收益这两个科目比较像。而 FAM 最后一门科目估值与风险模型 呢， 那么和 CFA 的固定收益、权益、另类投资啊这样的一些科目呢会比较像。所以我们把它总结一下。其实 FAM 的四门科目里面和 CFE 的什么比较像呢？比如说投资组合管理，比如说数量分析，比如说职业道德，比如说公司金融、固定收益、衍生产品、权益类投资、另类投资，你会发现基本上是不是涵盖全了。除了像一些跟财务报表啊或者是经济学相关的一些部分的话呢，涉及面会相对来说少一些啊。但是的话呢，我们认为整体上这两个科目的话呢，还是属于高度重合的。所以如果你是主按着 FAM 去走的，那么你后面的话呢 ，CFA 学习进度呢可以根据 FAM 做个调整，你主要按照 CFA 去走的，后面的话呢，你可以适当加一些 FAM 的一块内容。那么这样的话呢，其实是有帮助大家啊，能够整体上更好的去跟上这样的一个步调，啊，这是啊、呃、我要给大家讲的重合的一个部分。锁定金城教育，成就金融梦想，更多备考知识，请关注金融木播客。